0: pastor Jader vai trazer à exposição da palavra hoje, dando continuidade à mesma série de sermões que nós temos visto. Vamos orar pelo pastor Jader? Estenda as suas mãos para cá, se possível. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá... O grande privilégio de estarmos aqui e de podermos escutar a tua palavra através do pastor Jader. Que o Senhor possa utilizar o Jader agora, pondo cada uma das suas palavras em seus lábios, de modo que o Senhor possa é, usá-lo para transmitir precisamente o que o Senhor pretende comunicar ao seu povo. Que o Jader pregue tão somente aquilo que consta das escrituras e que provém da tua palavra. E que assim seja a voz do Senhor para a glória do teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Bom dia a todos. Trago um abraço lá de Porto Alegre, da nossa igreja para vocês. A gente tem um carinho muito grande por vocês, é, pelo Emerson, pela Tati, são amigos, irmãos. São mais que irmãos em Cristo, são amigos próximos da nossa família, frequentam a nossa casa. né? E para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Uh, seguindo então a, a, a série de pregações, eu fiquei com um tema bem light, bem doce para se falar hoje no domingo aqui, que é o tema da depravação total, né? então eu queria convidar vocês a abrirem as suas bíblias em Isaías no capítulo 6, diz assim a palavra de Deus, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas asas, as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os, meus, os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e, a, e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos que foi o teu Santo Espírito que inspirou essas palavras, Pai. Nós cremos que esse mesmo Espírito está aqui nessa manhã, Senhor, para falar aos nossos corações e nos convencer, Senhor, do nosso pecado, mas também da Tua graça soberana que opera em nós, Senhor, a salvação. Então nos ajuda a compreender a profundidade, a grandeza e a beleza do Teu Santo Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém. Amém, você pode tomar o seu assento. O ser humano tem a tendência de se comparar. Todos nós nos comparamos. Essa é, essa é a verdade. Irmãos, fiquem bem à vontade com os filhos, eu tenho filhos também. Minha filha está no Terrible 2 também, então está tudo certo, tá? Sem problema. Nós temos a tendência natural de nos compararmos uns com os outros. A gente se compara, inevitavelmente. Por quê? Não sei. Acho que faz parte da nossa natureza. Geralmente, nós nos comparamos ou com alguém que nós julgamos ser melhor ou alguém que nós julgamos ser pior. Para nós nos sentirmos melhor, melhores, geralmente, nós nos comparamos com as pessoas que, né, que a gente julga ser piores do que nós. Então, quando a gente ouve nomes como Adolf Hitler, como o Hamas agora que está na boca de todo mundo, né? Osama bin Laden, Mussolini, Che Guevara, você sente que não é tão mal assim, né? Você sente que é uma pessoa boazinha, né? De Jesus e tal, e que na verdade, comparado com essas pessoas, com essas figuras, você é quase santo. Muitas pessoas fazem até um recorte dos dez mandamentos para provar, provar a sua santidade, né? Começa, não, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Eles acrescentam dois mandamentos, né? Tem dois, mais dois mandamentos que as pessoas acrescentam, que nem tem nos mandamentos, é que eu não bebo, eu não fumo. Eles nem tem esse mandamento, mas as pessoas acrescentam para né, dar uma inflada. Ou outros vão para um outro caminho, que é, eu casei virgem. Não sou tão mal assim. Ou eu estou com a mesma mulher há 20 anos. né? meu casamento durou mais do que o da Sandy. Essa é a forma que o ser humano gosta de se enxergar. Se enxerga no espelho ou em comparação ao seu semelhante. Mas essa definição, essa definição, a forma como nós nos enxergamos, ela não está alinhada. Com a palavra de Deus. Porque a gente tenta a se comparar com aqueles que têm os mesmos pecados, né? Uns mais, outros menos. A gente se compara assim. Mas a verdade é que a gente não enxerga quem nós somos. Nós estamos cegos para a nossa realidade. A não ser que nós sejamos expostos à luz de Deus. Nós estaríamos completamente cegos, perdidos. E também condenados. Essa é a verdade. Então essa doutrina da depravação total, eu vou usar esse texto de Isaías 6 para tentar ilustrar. E eu acho que esse texto ele é, não fui eu que escolhi esse texto, mas estou seguindo aqui a orientação. Mas ele é um ótimo texto para mostrar, né, a, a como o homem se enxerga e quando ele tem esse primeiro contato com Deus o que que, o que, que acontece com o ser humano. Então essa doutrina, ela nos, a doutrina da depravação total, ou outra, outra nomenclatura seria depravação radical, que ela afetou radicalmente todas as áreas do ser humano. Né? A depravação total não quer dizer que nós somos tão maus quanto poderíamos ser, isso não é verdade. Mas ela é uma depravação radical, ou seja, ela afetou todas as áreas da nossa vida. Como a Carol aqui exemplificou, junto com as crianças, que o homem caiu em pecado. Ele caiu em pecado e Pensar na depravação total é pensar em o quanto o pecado afetou o ser humano. O quanto o pecado afetou o ser humano. Para quem não sabe, depravação total, ela é, essa doutrina é uma das doutrinas da graça. Né? Também conhecido como os cinco pontos do calvinismo. Ai meu Deus, que perigo falar essa palavra, né? tem pessoa que fica meio arrepiada quando fala. Então, então o, o jeito bonito de falar dessa doutrina é, é doutrinas da graça, mas é cinco pontos do calvinismo, entendeu? É é a mesma coisa, Isso é um jeito bonito de falar de que é os cinco pontos do calvinismo, um dos cinco pontos, né? Então, voltando para o texto de Isaías 6, o texto começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu. A Bíblia sempre começa dando um contexto do momento, tá, ele está tentando explicar aqui qual era o momento que estava acontecendo ali. O rei Uzias, uma, assim, uma rápida panorama da história de Israel, tá? Nós tivemos Israel unido com três reis. Primeiro, o rei de Israel, Saul. Segundo, o rei de Israel, Davi. Terceiro, o rei de Israel, Salomão. Depois de Salomão, teve uma guerra interna ali, e aí o reino se dividiu entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino de Judá, que eram duas tribos, a tribo de Judá e Benjamim, se não me engano, era, era governada por um descendente da família de Davi, era o rei da linhagem de Davi, e era esse povo, uh, esse povo era o povo, mais ou menos, <risos> que seguia ainda as, as leis de Deus, e o povo do norte era, só para dar um exemplo assim, Acabe, que é o pior rei de Israel da história, é um, um rei do reino do norte, né? prostituiu o culto, fez, por isso que os, os judeus odiavam os samaritanos, porque, por causa disso, porque eles tinham prostituído o culto, tinham trazido os deuses fenícios e tal, tinham feito uma bagunça. Então, só para a gente, então, Uzias era um dos reis do reino do sul, ele era um rei que estava governando relativamente bem, ele teve um reinado um pouco longo, foram 50 anos, isso é bastante para uma dinastia, para um rei daquela época. E o tempo em que Zias governava era um tempo de, de tranquilidade, de paz, de prosperidade no Reino do Sul. Por que, que é importante essa informação nesse texto? Porque a gente nunca pensa que nós estamos desagradando a Deus quando as coisas estão indo bem na nossa vida. Esse é o fato. A gente nunca pensa que está desagradando a Deus, que está em pecado, ou que está né, fazendo algo errado, se está tudo dando certo. Essa é a lógica do ser humano, pensar a respeito de Deus. Então essa informação é muito importante, que geralmente a gente leria na Bíblia assim correndo, né? no, no ano em que o rei Uzias governava, e que rei Uzias? Vamos pro, direto para o texto, passa reto. Mas essa informação é muito importante, porque era um reino de paz, era um momento de tranquilidade, de prosperidade. Uh, esse momento também é um reino, tudo bom? Vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar. Era um reino, era um momento de prosperidade em Israel. Isso causava uma sensação de que Deus estava abençoando o povo e aprovando as suas práticas. Mas logo depois do reinado de Uzias, vem o exílio babilônico, que é claramente o juízo de Deus para Israel, porque eles não estavam fazendo a coisa certa. Então, é mais ou menos por aí. Então, Isaías era... Isaías estava nesse momento do final, na morte do rei Uzias. E ele era, dizem os historiadores, é, um, um homem de classe média, não tinha grandes problemas financeiros, tinha uma vida tranquila, estava tudo certo, né? Ele era uma pessoa boa aos olhos da sociedade, um cidadão de bem tudo certo como a maioria de nós aqui esse esse é o fato é, isso é muito importante quando a gente está lendo aqui Isaías era uma pessoa como nós trabalhava tinha sua vida cotidiana não era uma pessoa assim extremamente perigosa um criminoso alguém que uh, uh, alguém mau em potencial à nossa vista esse é, o, é esse é o ponto só que aí ele teve uma visão ele se deparou verdadeiramente com a imagem de Deus, Deus quis se revelar para ele, e apareceu para ele, eu vi então o Senhor assentado num trono alto e exaltado, prestem bem atenção nos detalhes dessa passagem, porque é muito importante, cada detalhe é muito importante, quando a Bíblia descreve um cenário, descreve uma cena, preste atenção nos detalhes, é muito importante os detalhes, num alto e sublime trono, um Deus que está acima de todas as coisas, num alto e sublime trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Ou seja, a presença de Deus tomava conta de tudo aquilo. Deus estava presente o tempo todo e tomava conta de todo aquele lugar. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Eu já vou explicar isso aqui. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas das suas vozes, os batentes da porta começaram a tremer e o templo ficou cheio de fumaça. Como alguém que fazia parte da aliança, Isaías, era parte do povo de Deus e essa visão deve ter lembrado Isaías da época da lei do Senhor, de quando a lei foi entregue. Deve ter lembrado dois episódios específicos... lembram, quando do meio da sala ardente Deus chamou Moisés... o que que Deus disse? não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o, teu, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa... eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó... Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus, vocês entenderam agora, o que, que significa, os anjos terem seis asas, com duas cobrirem o rosto, com, com duas cobrirem os pés, e com duas voarem, a santidade de Deus, é, era chocante, até para os anjos que são santos, os anjos são santos, eles não têm pecado, eles podem estar diante da presença de Deus, mas a presença de Deus, Deus é tão santo, Ele é santo, 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 que até os anjos cobriam o seu rosto e cobriam os seus pés, em reverência à santidade de Deus. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós viemos adorar aqui nessa manhã, é desse Deus que nós estamos falando, Deus que é santo, santo, santo. E aqui começa o nosso problema porque nós pecamos contra um Deus que é santo, santo, santo. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram como representantes da humanidade, e toda a humanidade, então, caiu em pecado. E nós estamos debaixo dessa maldição. Se não crer em Cristo, é claro. Estou falando da humanidade como um todo. Está debaixo dessa maldição. Então, como imagina quando Deus se apres... Ele vê aquela coisa maravilhosa, magnífica, e tudo aquilo acontecendo, até os anjos que são mais santos do que Ele, cobrindo o rosto cobrindo os pés, com as asas, por causa da santidade e da glória de Deus. Qual foi a, reação, a única reação possível de Isaías? Ai de mim. Ai de mim. Uma outra situação que... Deus também se revela para Moisés, é em Êxodo 3 que diz assim, "Ó, então Moisés disse, peço-te que me mostre a tua glória, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem quiser ter compaixão, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar Vivo. E continuar vivo. Isaías viu a glória de Deus. E todos esses dois episódios vieram na mente de Isaías. Se Moisés, que é né, o referencial do povo de Deus, ele não pôde olhar para Deus, e ele não poderia olhar para Deus e continuar vivo, porque Deus mesmo tinha dito isso para ele, o que, que vai acontecer comigo agora, que eu vi o próprio Deus? Deus que eu via a glória de Deus, que nem os anjos puderam suportar a tamanha glória, e em reverência cobriram um o rosto e os seus pés, ai de mim, ai de mim, lembram lembra que eu falei sobre comparação? Agora Isaías está diante de seres que são mais santos do que ele, os anjos que são santos, e o Senhor que é três vezes santos, a única resposta possível para esse encontro é ai de mim. Qualquer ser humano que tivesse esse encontro teria essa reação. Aliás, todas, todas as vezes que nós olhamos para Deus na Escritura, o sentimento que brota dentro de nós é ai de mim. Ai de mim, estou perdido, foi o que Isaías disse, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa doutrina é chamada depravação total, então, é a definição que, por causa da queda, Adão e toda a humanidade está perdida, a, toda a humanidade está perdida, longe de Deus e morta. A Bíblia define essa condição como morte, morte espiritual e alienação de Deus. Em Gênesis 3, quando Deus diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado... Deus diz que existe, existem três consequências para o ser humano. Essa morte do jardim tem três consequências para o ser humano. A morte espiritual, que é a nossa alienação, nós não temos mais relacionamento com Deus. Essa é a morte espiritual. A morte física, ou seja, todos nós estamos morrendo. No momento que você nasceu, você já está morrendo. Seu tempo está acabando. Por quê? Por causa do pecado. Morte física. Morte física. E a morte eterna que é, se não houver um meio de reconciliação para com Deus, nós seremos alienados de Deus eternamente. Depois dessa da morte do nosso corpo, nosso espírito vai ser apartado de Deus, vai ser jogado no lago de fogo, se não houver reconciliação. Essa é a verdade. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, só para colocar junto o, o Novo Testamento que tem a mesma visão, porque às vezes as pessoas pensam que o Antigo Testamento ele é diferente do Novo Testamento. Como se tivesse uma linguagem diferente e uma, um significado diferente. Mas a linguagem do Novo Testamento também diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Olha o que diz em Efésios capítulo 2. Vocês estão, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente, a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus, todavia Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Sem Cristo, meus irmãos, todos nós somos zumbis espirituais. Eu achei que eu era muito moderno e descontextualizado para usar essa expressão, mas eu estava lendo um comentário bem erudito, que o cara usou a mesma expressão que eu. Então, zumbis espirituais é uma boa definição, né? o mundo é um grande walking dead, sabe aquela série de zumbi, é isso aí, pessoas que estão mortas, mas ainda tem, se mexem, compram, vendem, trabalham, mas estão mortos em delitos e pecados, ai pastor, que horror, a gente se, se escandaliza né, quando nós falamos da condição real do ser humano, muitos tratam, e aqui há um perigo, na interpretação de como o pecado nos afeta. Né? Existem três possibilidades de nós pensarmos a respeito disso. Muitos tratam o pecado como apenas uma imperfeição. Né? Você provavelmente já ouviu alguém dizer assim, ó, ninguém é perfeito, todos somos pecadores. Como se pecar não fosse um problema. Como se o pecado não fosse um problema. Né? É só uma imp... Nós somos imperfeitos mesmo, né? a gente erra, e tal. a gente está banalizando a doutrina do pecado. Está dizendo assim, não, todo mundo é, né? todo mundo é pecador, né? a gente é, é certo, assim, a gente é humano mesmo e tal. O pecado não é uma mera imperfeição. O pecado, ele é uma rebeldia voluntária contra Deus e toda a atitude proveniente dessa condição. A doutrina da depravação total, então, não quer dizer que o ser humano ele é tão, tão mal quanto possível mas sim que todos os seres humanos foram afetados totalmente pelo pecado. O que, que quer dizer totalmente? Em todas as áreas do seu ser, nas suas emoções, nas suas vontades, na sua moralidade. Esses atributos, esses atributos, são os atributos que Deus compartilhou conosco por nós sermos a imagem e semelhança de Deus. A moralidade, a vontade e as nossas emoções. Tudo o que faz do ser humano Ser humano foi afetado pelo pecado. Desde a queda o ser humano está debaixo então dessa maldição do pecado. Ele é movido por princípios errados e totalmente incapaz de amar a Deus ou de fazer qualquer coisa que mereça salvação. Profundo, né? Olha essa... Vou repetir essa definição. Desde a queda, o ser humano está debaixo da maldição do pecado e é movido por princípios errados. Às vezes, até a caridade a gente faz com princípios errados. Quando pergunto para alguém que, que faz caridade, tá, mas por que, que tu alimenta um mendigo? Por que, que tu dá a esmola? Ah, porque eu me sinto bem fazendo isso. Pô, mas que, que, que sentimento egoísta esse, né? Eu ajudo o próximo que me faz bem. Então, se não me fizesse bem, eu não faria. Então, até, até fazendo bem a gente é ruim. É isso que, que é a depravação total, até o bem que a gente faz é ruim, até as nossas obras de justiça, como diz a Bíblia, são trapo de imundícia. Eu já vou explicar o que, que é isso. Então a gente tem três visões a respeito é, de quanto o pecado nos afeta, e são elas, é, primeira, que o homem está bem, se a gente for conversar na sociedade, não, o homem está bem, né? é uma visão mais otimista, a gente tem pensamentos parecidos com o do filósofo Rousseau, vocês já ouviram falar que o homem nasce bom e aí o meio ambiente é que vai corrompendo o homem. Mas a pergunta é, quem é que corrompe o ambiente que corrompe o homem? Então essa é uma visão que muitas pessoas né, adotam. né? ai ah, não, a criança é pura, ela não tem pecado. Ah, me desculpa, não é isso que a Bíblia diz. Seu filho é lindo, é uma criancinha amada, mas ele precisa de um redentor tanto quanto você. Ele precisa de redenção tanto quanto você e eu. Todos os nossos precisam. É por isso que a gente não pode negligenciar a pregação do Evangelho também para os nossos filhos. Então, essa é a visão otimista que o mundo tem a respeito do pecado. Uma visão um pouco mais realista, vamos dizer assim, é a, é a visão de que o homem está doente. Né? tem algo errado com o mundo, tanta guerra, tanta roubo, tráfico, morte, né quanta coisa ruim acontecendo no mundo, o mundo está doente, guerras, fome, calamidades, mostram que as pessoas estão doentes, entre aspas, mas que ainda há esperança para a humanidade, não, nós temos que lutar para construir um mundo melhor, né e tal, e tem todo aquele é, discurso de final do ano da Globo, de todo mundo de branco, cantando e pedindo paz, né mais ou menos por aí, essa é uma outra visão de mundo também, mas a, a visão bíblica é de que o homem está morto. Então nós precisamos, desesperadamente, que alguém faça algo por nós. Essa é a verdade. O, o homem está morto. Como um cadáver espiritual, ele é incapaz de fazer um único movimento em direção a Deus. Formular um pensamento correto acerca de Deus ou mesmo responder a Deus. A menos que primeiramente Deus dê vida a esse cadáver espiritual. Então, até a fé que você tem em Deus, é presente de Deus, é graça de Deus, operando na sua vida para responder ao chamado da salvação. O mesmo profeta Isaías diz que a, a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, eu estava conversando com, com o irmão, com o Reinaldo, ele falou que antigamente, os antigos... Não existia sempre livre, OB, essas coisas modernas que tem hoje. O trapo de mundícia era o pano de menstruação. Que, que jeito nojento né, de dizer como nós, as coisas boas que a gente faz, boas entre aspas, representam para Deus. Até as nossas boas atitudes, se não feitas pela fé, se não feitas em Cristo, elas são como um trapo de mundícia, como um sempre livre usado. É isso que a Bíblia diz. Isso está em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Eu sei que está todo mundo agora chocado, apavorado, com essa má notícia da nossa pecaminosidade, você é muito mais perverso do que você imaginava ser, hein? E agora? Irmãos, uma última coisa sobre a parte ruim da, da, da mensagem. O Paul Washington tem uma frase que diz assim, ó. Quando você se recusa a ensinar sobre a depravação total, é impossível você glorificar a Deus, seu Cristo e sua cruz, porque a cruz de Jesus Cristo e a glória deste é mais magnificada quando colocada sobre o pano de fundo da depravação. Quanto pior nós reconhecermos que somos, mais glorificado é o nosso Deus e a cruz de Cristo na redenção. Quanto pior... Não é emocionante o testemunho de uma pessoa que era totalmente depravada, assim, no sentido profundo da palavra, ela é bandido, traficante, sei lá, assassino, e aí tu vê a obra de Deus, a redenção entrando naquela vida e resgatando aquela vida, não é lindo isso? Quanto mais nós entendermos a nossa condição de depravação, mais o nosso Senhor é glorificado na redenção e na sua cruz, na obra da cruz. Alguns pregadores reformados, eu vou falar isso aqui com o Michael, com o Tardelli, que estão pregando aqui, alguns pregadores reformados, iniciantes, eles acabam é, enfatizando demais a queda, o pecado e as consequências eternas do pecado, mas a verdade é que o evangelho é a boa notícia para a má notícia do pecado, a depravação, a depra, a depravação total é uma má notícia, é uma notícia horrível, e nós temos a tendência de amenizar as má notícias, né? A gente, a gente vai dar uma má notícia para alguém a gente uh, vai cheio de dedo. Mas a Bíblia não trata dessa maneira. A verdade de Deus é que nós estamos mortos em delitos de pecados. Nós precisamos ser ressuscitados com Cristo. Nós precisamos de um salvador. A boa notícia é que Deus mandou o Seu Filho, o Seu Único Filho, o Único capaz de purificar todo e qualquer pecado e Ele fez isso. A boa notícia é do Evangelho que Deus salva pecadores por meio do Seu Filho Jesus. Ele tem graça abundante e suficiente para te purificar do pecado. Vocês lembram o que aconteceu? Se Deus não tivesse misericórdia e graça, no momento em que Ele revelou a sua glória para Isaías, Isaías teria sido fulminado e a história teria acabado ali. Mas Deus não é só justiça, glória e santidade. Deus também é misericórdia e graça, na mesma medida que é santidade e justiça. Na mesma medida. E é por isso, é por isso que Isaías não foi fulminado. Quando o anjo tira essa brasa viva do altar e, e vem na direção de Isaías e toca os lábios de Isaías, vocês percebem essa, essa relação? Ele fala assim, ó, eu sou um cara de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O anjo vai e pega uma, uma brasa e vai e toca nos lábios dele e purifica o pecado aquilo que ele reconheceu que era o seu problema, os seus lábios impuros, é só uma alegoria para dizer da sua pecaminosidade, o Senhor promove expiação de pecado, isso é uma alusão clara, é, a, o texto não diz, mas a gente pode ir um pouquinho além disso, que brasa era essa que tinha no céu, que sacrifício era esse, que estava rolando lá, né? onde tem fumaça tem fogo, onde tem brasa tem churrasco, né? não é isso? Que brasa era essa? A gente não sabe, não posso dizer que tinha ali um holocausto, e tal. não vou viajar nessa, na maionese, mas tinha uma brasa viva naquele momento no altar, e essa brasa foi usada para purificar o pecado. Ela veio do céu para purificar. Quem é que veio do céu para purificar os nossos pecados? Jesus. Jesus é essa brasa viva que vem do céu para purificar os nossos pecados. É uma alusão à obra de redenção. Uma maneira de, em, em seis versículos, nessa narrativa ele mostra claramente o desejo de Deus, não de fulminar o homem, não de exterminar com o homem, mas o desejo de Deus de redimir o homem. E é Deus é quem tira a brasa viva lá, o, né, manda o anjo tirar e trazer a brasa viva e tocar nos lábios de Isaías, é Deus é quem vem na direção de você e de mim, é Deus quem vem na nossa direção para nos salvar, por quê? Porque nós estamos mortos em delitos e pecados, nós não conseguimos dar um passo na direção de Deus, então se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque você é um total, totalmente depravado, mas você é um totalmente depravado que está sendo purificado pelo Senhor dia após dia, semana após semana. Deus está operando a sua salvação na sua vida. Deus já veio na sua direção propondo redenção para você. Esse é o fato e esse é, essa é a graça de Deus. A graça de Deus, então, o Evangelho é essa boa notícia... Não, Isaías não é só um texto sobre depravação total, Isaías é sobre o Evangelho de Jesus que vem na nossa direção para nos redimir. E o que acontece depois? Porque não para aí. Isaías não foi purificado e voltou para casa assistir Netflix. Isaías foi chamado por Deus para ser o maior profeta que anuncia a vinda do Messias, inclusive. O livro de Isaías é o livro mais cristológico, no sentido de anunciar, profético, né? De anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha como Deus faz. Deus está fazendo, hoje, nessa manhã, com você o que Ele fez com Isaías. Primeiro, Ele está revelando a sua glória para você. Você veio aqui e teve um contato com a glória de Deus. Você reconheceu a sua pecaminosidade. Deus está te purificando novamente, e agora Deus está dizendo assim, a quem enviarei? A quem enviarei? Porque Isaías, como eu falei, não voltou para casa ver Netflix, Deus nos purifica assim, mas nos purifica para a sua glória, e a sua glória está na redenção, e a redenção vem através da pregação do Evangelho, então, Deus está nos purificando e nos desafiando, nos está nos chamando para que a gente volte para o mundo e vá pregar o Evangelho da Graça de Deus, que purifica a depravação total com o sangue de Cristo Jesus. É sobre isso que essa passagem diz. Deus está nos purificando novamente para que nós sejamos representantes do Evangelho no mundo. O culto é essa representação. Nós viemos aqui adorar um Deus santo, nós cantamos aqui sobre a santidade de Deus, nós nos arrependemos do nosso pecado, somos confrontados aqui pela palavra, com a majestade de Deus, com a santidade de Deus, nós nos arrependemos do nosso pecado. Nós somos purificados pelo Senhor novamente. O Senhor nos purifica do pecado. E aí agora a gente volta para as nossas casas, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para anunciar, a salvação que veio do céu e nos alcançou para a glória de Deus, amém? Qual é a tua resposta para a graça de Deus? A graça que venceu a tua depravação total? A nossa resposta diante dessa notícia maravilhosa do Evangelho deve ser a mesma de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua graça e o perdão dos nossos pecados, Deus. Nós reconhecemos a Tua santidade e nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, Deus. Nós reconhecemos que sem Ti nós estamos completamente perdidos, Pai. Sem Ti não há salvação. Sem ti nós não temos valor algum Senhor, mas tu pagou um alto preço por nós Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou perdidos, o Senhor veio até nós, se revelou a nós, perdoou os nossos pecados e agora nós podemos participar contigo Senhor, da missão de redenção nessa terra Pai. Que essa mensagem, Deus, a mensagem do Teu Evangelho... Ela possa dar sentido para a nossa vida dia após dia, Senhor. Semana após semana, Senhor. Que nós não venhamos aqui apenas como... Parte de uma religião sem sentido, Senhor. Mas assim como nós percebemos os efeitos da queda em nós... A nossa maldade e pecaminosidade... Que nós também possamos... Sentir e desfrutar dos efeitos da tua graça redentora, da tua graça maravilhosa, que nos purifica de todo pecado, Senhor. Por mais pecador que nós sejamos, por mais imundo, Senhor, que nós já tenhamos sido, Deus, o Senhor nos purifica de todo pecado. E agora nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus com confiança e te adorar, Senhor porque Cristo morreu no nosso lugar e pagou todos os nossos pecados. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, pela Tua graça. Graça maravilhosa. Graça imerecida, Senhor. Nós declaramos o nosso amor por Ti, Senhor. Declaramos, Senhor, que Tu és inigualável, Deus. Às vezes a gente não tem Noção, Senhor, não tem capacidade de compreender a Tua graça. Não tem capacidade de compreender, Senhor, o quanto Tu nos amou, Senhor, em Cristo. Enche o nosso coração da Tua paz agora, Senhor. Por meio de Cristo nós temos a paz com Deus. Nós podemos nos relacionar contigo, Senhor. Como nós cantamos, nós podemos Te chamar de amigo. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, Senhor, pecadores para te chamar de amigo, Deus? Para te chamar de pai? Obrigado pela tua graça, Deus. Em nome de Jesus. Amém.